0: Tuto epizodu vám přináší časopis Receptář, Nejprodávanější hobby časopis pro Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz
1: Krásný zelený den, milí posluchači. Vítám vás u předvánoční epizody podcastu I Receptář do ucha. Dnes si budeme povídat s novinářkou a odbornicí na kuchyní První republiky Kristínou Šemberovou. Vítám tě tady. Pěkný den. Kristína Šemberová v našem podcastu není poprvé, ale můžeme si připomenout, že je spoluautorkou kuchařky Sladká první republika i mnoha dalších. A když má zrovna čas, stále objevuje a hledá ve starých kuchařských knihách recepty, které se pak snaží převést do moderní doby. Nejen o nich píše na sociálních sítích pod profilem retrovaření. My se s Kristínou známe už od střední školy a tak nám snad prominete nescela typické tykání. Obvykle tady hostům pokládáme pět stejných otázek. V době adventu jsme je ale vyměnili za vánoční varianty. Máš nějakou oblíbenou vánoční rostlinu, která u vás doma nesmí chybět? Každý rok si na začátku adventu kupujeme
0: vánoční hvězdu. Pak se o ní celý advent a vánoce staráme. Pak už začne lehce opadávat, ale my si ji přesto necháme a zpravidla v létě obrazí a je z ní zase kráska, která u nás tak dlouho pak dožívá. Jaké je tvé oblíbené vánoční jídlo a které naopak nemůžeš vystát? Naštěstí nemám žádné jídlo, které by mi nechutnalo, takže to je perfektní. A na co se každý rok těším, tak je vánoční kuba s houbama, uh, bramborový salát, a v rodině mého manžela je tradice uh, vánoční viná klobása a tu milu. Máš nějaké oblíbené cukroví? Proměňuje se to, musím říct, ale karamelové košíčky, išelské
1: a vosí ulky, to jsou prostě hvězdy každý rok. Co děláš o adventu nebo vánočních svácích jinak než za svého dětství? Užívám si ho v poklidu. Vůbec nemám pocit, že
0: by to bylo o chystání, píglování domácnosti, hektickém nakupování dárků a pečení cukroví, ale naopak to vnímám jako parádní čtyři týdny stišení, kdy si můžu tak jako rozjímat nad svým životem, nad svými plány. Vídám se s přáteli, chodím na procházky a Také zkouším prvorepublikové cukroví, což nutně nevede k tomu,
1: že pak je na štědrovečerým stole, ale ten proces zkoušení to úplně Jsme zvyklí mluvit o první republice, ale myslíme tím vlastně téměř 20 leté období, kdy se nejen u nás hodně dělo a měnilo. Začněme tedy možná dobou po válce. Jak tehdy vypadaly české vánoční stoly?
0: Tak samozřejmě tehdy byly potraviny na příděl a nebylo jich mnoho zvláště ten první uh, poválečný rok nebo dva. Ale na druhou stranu Vánoce jsou natolik specifické a byly to vlastně největší svátky za rok, že se lidé uh, snažili už dlouho dopředu tak různě uskrovnit, pospírat, aby měli víc smouky, aby měli víc cukru. Takže na štědrovečerních tabulích se to zase tak neodrazilo. Ale uh, patrnější to bylo na složení jídelníčku, protože uh, ještě po válce se hodně držely krajové speciality a zvláštnosti. Takže někde se jedl třeba Kuba, jinde se jedla Houbová omáčka, ještě na Valašsku třeba Pohankové kaše a uh, právě tahle uh, krajová pestrost je
1: asi tou největší odlišností. Četla jsem, že tou dobou se zrodilo spojení nového československého státu s Francí, včetně tamnější kuchyně. Jak se to projevilo na slavnostních tabulích? Tehdy se zrodila tradice chodit o Vánocích na šneky?
0: Já si myslím, že to vzniklo v tehdejší době, protože už uh, Ignát Herman vzpomíná, jak chodil na nadívané šneky uh, a uh, na večeři nikdy nechyběl kapr černo a jablečný závin. A ten se vlastně narodil uh, v druhé polovině 19. století a tu první republiku zažil uh, ve vší slávě. A je taky pravda, že... Uh, Příklon ke Francii byl dán nejen uh, politickými okolnostmi, ale i tím, že mnoho uh, šéf, kuchařů tehdy odcházelo do Francie na zkušenou a pak se zase vracelo zpátky a přinášely si se sebou uh, ty vlivy. Takže je to dost pravděpodobné. A navíc šneci byli postní a uh, francouzský Charmin dodal jen bylinkové máslíčko a trochu toho světového šarmu.
1: Chodilo se tehdy do restaurací podobně jako dnes a na co se vůbec chodilo?
0: To určitě ne, protože tehdy byly restaurace a pak byly hospody a podniky. A do restaurací se chodilo na vytříbenou kuchyni, na při zvláštních příležitostech jako obchodní jednání, svatba, výjimečná oslava narozenin, životní jubileum, případně promoce. A tam se podávaly světové speciality, inspirované především tedy tou francouzskou kuchyní, nebo různá masa, nebo netypické úpravy, třeba guláše a tak. A pak byly hospody, které uh, sloužily střední tříje nebo nezadaným pánům jako jídelny, kam prostě chodili na oběd a tam většinou bylo menu nebo uh, jednodušší jídla nebo obložené chleby a k tomu si dali pivo. A bylo to vlastně, asi dneska bychom to označili za bistra, ale tehdy to prostě byly jako taky veřejnější jídelny. Vznikla už tehdy tradice šéf mužů, nebo i tam vařily ženy? V gastronomických provozech vařili muži a e, muži se také učili e, kuchaři, zatímco ženám tohle bylo e, dlouhou dobu zapovězené. A také pak, když vznikly různé e, kurzy vaření, tak tam často vyučovali muži z počátku, než se etablovaly i
1: ženy učitelky vaření. Tohle možná taky souvisí s tou oblibou francouzské kuchyně. Kde se tedy české hospodyně a kuchařky učily těm novým receptům? Právě na kurzech? Přesně tak, zatímco dříve uh,
0: dcery přirozeně odkoukávaly vaření v domácnosti, tak se zvyšující se zaměstnaností žen a urbanizací se tato linka najednou přerušila a ve městech se ocitlo spoustu dělnických žen, který už ten vzor z domova neměli. A právě pro ně vzniklo mnoho večerních nebo třeba víkendových kurzů vaření, ve kterých se učily základy organizace domácnosti, jak nakupovat suroviny, jak si to poskládat a pár základních receptů. A pak fungovaly tzv. hospodinské školy, kde se e, dívky učily vařit, péči o domácnost, výchovu dětí, e, jak vést rodinu rozpočet. A e, ty bývaly třeba dvou až tří leté a pak samozřejmě fungovaly ještě k školy, kam jste se mohli přihlásit tak zhruba na 6 až týdenní kurz. A pak samozřejmě vycházely kuchařky, kde byly popsány recepty. Ale... Když si čteme ty dobové kuchařky, tak ty recepty jsou popsány často velice střídně a je z toho patrné, že ty ženy už musely umět vařit. Že to nebylo jako dnes, když si koupíme kuchařku a i když vůbec nemáme ani tuchu, jak to jídlo má vypadat, chutnat, nic, nikdy jsme to nevařili, tak to podle toho postupu s vlánem, tak tam uh, už museli mít znalost, jak jednotlivé postupy v kuchyni fungují. Na druhou stranu těch nebylo nekonečně mnoho, takže většinou tyhle ty základy si osvojili ať už v těch kucharských kurzech nebo v té hospodinské škole a pak ty kuchařky sloužily jako inspirace, které suroviny zkombinovat s čím.
1: kuchařky to byly v té době.
0: Tehdy vydala Anuše Kejřová, což byla učitelka vaření z Hradce Králové, třeba vegetariánskou kuchařku nebo úspornou kuchařku. Pak Marie Janku Santnerová vydávala nejdříve své recepty v novinách a potom po válce vyšla její Česká domácí kuchyně a, nebo Marie Haškovcová vydala, myslím, že se to jmenuje domácí kuchačka a bylo to pro takový střední, střední vyšší třídy a nebo třeba růžena černá ta naopak se víc specializovala na ty um, dělnické
1: ženy. Pojďme zpátky k Vánocům. Co se jedlo o Vánocích bohatších rodinách?
0: Ten jídelníček uh, bohatší nebo chudší rodiny se zas tak nelišil, protože Tehdy Vánoce byly jenom ten jeden den na štědrý večer. Většina rodin uh, jedla kapra a záleželo na úpravě, jestli byl smažený nebo na černo nebo v rosolu, ale kapr ten tvořil základ a samozřejmě rybí polévka a ke kaprovi se pak často servíroval bramborový salát a po něm následoval buď dort, anebo jablečný závin.
1: Byl to ten bramborový salát, který jíme dnes?
0: Ano, my jsme i zkoušeli doma několik různých uh, bramborových salátů z První republiky. A to vlastně děláme každý rok, že děláme naši domácí klasiku a k tomu vždycky zkoušíme jeden uh, prvorepublikový. A většina prvorepublikových salátů obsahuje uh, sardelku, která sloužila jako hlavní dochucovadlo. A my doma nejsme úplně fanoušci sardelek, takže tento salát se většinou nestává naším favoritem, ale jinak se do ní dávaly mrkev, celer, petržel, okurky, ty sardelky, jak už jsem říkala, majonéza, často se do ní strouhal třeba křen, Nedávalo se do nich moc vajíčko, protože vajíčka byla v zimě vzácná, tak tím se jako do salátu takzvaně neprítvalo, ale často se také jedl bramborový salát teplý, nebo takový vlahý. A to byly jenom brambory s cibulí a e, lákem nebo
1: olejem. A jak se na vánočním stole ocitl zrovna
0: kapr? Kapr měl na vánoční stůl cestu trochu dlouhou, protože až jsme byli rybníkářskou velmocí, už od středověku, tak na stůl se ve větším měřítku dostal až ke konci 19. století. A to navíc ještě v měšťanských domech. A právě odtáď se pak rozšířil i na venkov. A důvodem si myslím byla dostupnost a zároveň uh, i cena. Protože za první republiky se uh, určoval stát jednotnou cenu za kapří maso. Takže se lze domnívat, že ho i malinečko třeba subvencoval nebo určoval uh, tu cenu tak, aby si uh, ho mohli všichni dovolit. A samozřejmě si musíme uvědomit, že tehdy neexistovaly lednice a uh, když se kapři vylovili v chladném počasí, tak v tom chladu zvládli i převoz do Prahy v nejlepší kondici nebo i ostatních měst, takže si je lidé mohli snadno koupit a donesli si domů čerstvou rybu, což třeba v létě, v horku by zdaleka tak snadné nebylo.
1: Jaký pak měla na vánoční kuchyni dopad hospodářská krize ve 30. letech? Jak se šetřilo při vánočním vyvařování?
0: V novinách, které jsem zkoumala, tak se začaly objevovat levnější recepty, třeba na vánočku bez vajec nebo na bramborovou vánočku nebo na jednodušší bramborový salát. Samozřejmě články doporučovaly
1: náhražkové tuky a peklo se méně druhu cukroví. Právě na Vánoce si většinou dopřáváme to nejlepší, Jaké nové suroviny se celkově během První republiky začaly objevovat, když mluvíme o Vánocích?
0: Možná nás to překvapí, ale už tehdy jste mohli na Vánočním stole objevit fíky, datle, pomeranče, citrony, granátové jablko, dokonce i pomelo. Běžná byla mandlová nebo kaštanová mouka, z které se i peklo cukroví. Takže ten slavnostní jídelníček se oproti tomu nežmu vlastně moc nelišil.
1: Vánoce máme často spojené s vůní koření. Vonilo to tehdy v českých kuchyních stejně?
0: Ano, rozhodně ano. Protože
1: koření se
0: sem dováželo už od středověku a ty základní druhy, jako z kořice, zázvor, pépř, kardamom, Řebíček se běžně používaly e, do pečiva a do toho slavnostního zejména, o čem
1: svědčí třeba perník. Dnes se leckomu zná, nás vánoční doba protáhla už od začátku adventu. Bývalo to tak i v období První republiky? Bývalo.
0: Protože už 5. prosince se otvíral takzvaný Mikulášský trh na staroměstském náměstí, který postupně přišel ve Vánoční trh, který zde trval až do štědrého dne. A lidé si mohli přijít koupit drobné spoží, nebo horké kaštany, horké párky, pražené mandle a potkat se se známými, projít se zimní Prahou a podobně to fungovalo i v ostatních městech. Ale je třeba si uvědomit, že lidé tehdy celou dobu pracovali a volno měli vlastně jenom v neděli a pak na štědrý večer. Takže o nějakém čtyřtýdenním rozjímání asi nemůže být řeč.
1: Jaké cukroví se peklo tehdy a mýváme ho běžně i dnes?
0: Tradičně se peklo sedm druhů cukroví a asi nás nepřekvapí, že to je to podobné jako dneska. Perničky, zázvorky, anísky, vanilkové rohlíčky, linecké, oříškové a hubinky, což bylo vlastně sněhové pečivo na způsob půsinek, bychom asi dneska řekli. A Právě hubinky a oříškové cukroví se e, variovalo přidáním dalších surovin. Takže vy jste klidně mohla upéct jedno cukroví, jako podle jednoho receptu, tři další druhy. A takhle to ty hospodyně často dělali i jinak z důvodu úspory času, druhak e, z, podle surovin, které se jim podařilo sehnat. Ale zároveň je potřeba říct, že cukroví se peklo pomálu, jeden, dva plechy a sloužilo jako pamlsek dětem, drobné pohoštění pro návštěvu, ale rozhodně
1: se ho nejedlo v takovém množství jako dneska. Takže to znamená, že dnešní vánoční tabule je vlastně stejná, jako byla před stolety? Já bych řekla,
0: že do velké míry ano. A právě vánoční tabule asi nejvíc odkazuje na dědictví první republiky a ty české tradice.
1: Můžeme vlastně tehdejší cukroví vůbec dnes péct? Nebo je nutné s recepty pracovat a upravovat je?
0: Upéct ho můžeme, ale záleží na tom, jak se nám povede nebo jak nám bude chutnat. Já to zkouším každý rok a každý rok si řeknu jeden typ cukroví, které peču. Takže jeden rok jsem pekla třeba osm druhů lineckého z různých kuchařek, další rok pět druhů perníčku A je vidět, jak podobný recept vlastně v jednotlivých knihách a uh, uh, receptech z časopisů variuje a některé recepty vyjdou úplně tip-top a člověk by na tom nic nezměl, možná trošku ubral cukru. A jiné uh, vůbec nefungují a je to záhada. Takže za mě lze pec podle prvorepublikových e, receptů a je to úžasné dobrodružství, ale je třeba mít trpělivost tím, že je třeba to zkusit. Důvodem může být, zvlášť u toho cukroví, že máme prostě dnes jiné suroviny a protože většinu cukroví tvoří mouka anebo e, rozemleté ořechy, tak jejich savost je prostě jiná. Takže je potřeba upravit poměr surovin a samozřejmě trošku upravit tu sladkost, protože dneska máme tu představu nebo práh vnímání sladké
1: chuti prostě posunutý. Co vánoční dorty, záviny nebo jiné cukrářské výrobky prosazovaly se o Vánocích tehdy podobně jako dnes? Samozřejmě biskupský chlebíček byl úplnou klasikou. Ovocný
0: chlebíček z kandovaného ovoce nebo ze zbylých jablíček také. Často se podával hořící puding nebo nákyp. Samozřejmostí byl dort, ať už více patrový, nebo v v chudších uh, obdobích, třeba citronový nebo oříškový a pak samozřejmě závin s jablky nebo s hruškami, případně i s ořechovou náplní.
1: Co to byl hořící puding?
0: Takhle, je, na začátek je třeba říct, že to, co my si dnes představujeme pod slovem puding, není prvorepublikový puding. Uh, dnes to je... Uh, zahuštěné, svařené mléko s příchutí, ale e, dřív to byl nákyp, který byl třeba ovocný, rýžový, sněhový, e, krupičkový a peklo se to, pudink se tomu říkalo, protože se to peklo v pudinkové formě, což se lze představit jako mísu s svíčkem, e, která, do které se nalala směs, přiklopilo se to a peklo se to e, v troubě. My jsme to právě do té kuchařky Sladká první republika zkoušely a nakonec pro dnešní dobu jsme vyhodnotili jako nejlepší postup to nezakryté v páře v, nebo ve vodní lázni, v troby a pak se tahle upečená směs nechla trošičku schladnout, vyklopilo se to, zalilo se to e, alkoholem a zapálilo se to. A to způsobil ten efekt, že, že to hořilo. A vlastně stejným způsobem se dělali třeba i hořící zmrzliny. Ale to už bylo taky jako mistrovství, že to podával třeba Karel Šroubek e, ve svém hotelu.
1: Co Vánočky? Jak ty se za tu dobu změnili?
0: Naštěstí skoro vůbec, což je báječné, protože na Vánočkách si můžeme připomenout, jak první republika mohla chutnat. A zároveň je třeba říct, že Vánočky, které známe dnes, tak jsou ty nejlepší, které se tehdy pekly. V ekonomicky slabších letech nebo v chudších rodinách se často pekly i Vánočky bez vajec, nebo z náhražek tuku, nebo z příměsi jiné mouky a nebo třeba brambor. Tu jsme pekli také a byla výborná, protože je vláčná a dlouho vydrží, ale je třeba jí péct ve formě. Převzala si některý prvorepublikový recept do svých vánočních tradic? Ano. Děláme si šroubkovo svařené víno, uh, Jablečný punč, pomerančové placičky podle šroubka, které chutnají jako marokánky, akorát víc pomerančové. A potom vánočku podle Marie Haškovcové, která je krásně nadýchaná a zároveň kyprá a, a úžasně voněvá. A samozřejmě do ní patří rozinky namočené v rumu. To už ostatně doporučuje sama autorka.
1: Dnes jsme se dozvěděli, co se jedlo o Vánocích za první republiky v době hojnosti i krize, kdy se chodí na šneky a co o adventu dělali naše prababičky. Loučím se s Kristínou Šemberovou, jejíž příspěvky týkající se nejen prvorepublikové kuchyně najdete na sociálních sítích pod profilem retrovaření. Děkuji za rozhovor a naslyšenou. Děkuji za pozvání a krásné sládky. Pokud vás toto téma zaujalo, podívejte se na náš web i A jestli potřebujete s něčím poradit, nejen na zahradě, ale i doma nebo v kuchyni, pošlete nám svůj dotaz na adresu poradna.zavináč.ireceptář.cz Vaše dotazy rádi zodpovíme v některé z poraden podcastu i receptář do ucha. Přeju vám krásné vánoční svátky a ať vám to po nich zase roste.
0: Tuto epizodu vám přináší časopis receptář. Nejprodávanější hobby časopis Prokutily. Ověřené rady a praktické tipy najdete také na ireceptář.cz